0: Welkom bij de Vie Podcast. In deze podcast neem ik je mee in hoe je dat nou doet, voluit leven. Ook als het leven tegenzit of pijn doet. Vie staat voor jouw levenshuis, met daarin de kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. In de Vila Vie Academy help ik vrouwen zoals jij om dichter bij zichzelf en bij God te leven. En in deze podcast neem ik je mee in een van de thema's die bij voluit leven hoort. Ik maak het praktisch en aan het eind geef ik je een leestip. Superleuk dat jij wilt luisteren. Het is stof dat jij weer luistert naar deze aflevering van de Villavie-podcast. De komende afleveringen ga ik het hebben over onderwerpen die jullie zelf hebben aangedragen, die op Instagram zijn genoemd. En vandaag gaat het over het vernieuwen van je denken. Dit werd regelmatig aan mij gevraagd. Um, ja, hoe doe ik dat? En het is misschien een beetje een term. Ik zal hem ook wel zo uitleggen. Wat bedoel ik ermee? Um, dus dan gaan we vandaag induiken. Het vernieuwen van je denken. Wat bedoel ik ermee? Nou, in de Bijbel wordt best wel vaak gesproken over uh, je gedachten. Over uh, je gedachten krijgsgevangen maken bijvoorbeeld. Maar er staat ook in de Bijbel in Efesius 4... ...wordt vernieuwd in de geest van uw denken. Ook in Romeinen staan soortgelijke teksten. En voor, ik heb natuurlijk in april op het Filavie-event... ...heb ik het over nieuw leven gehad. En toen heb ik het ook eigenlijk wel een beetje over dit onderwerp gehad. Van hoe doe je dat nou? Wij zijn mensen. En uh, als het gaat om filafie en uh, om mijn mensbeeld... Maar het gaat niet zozeer om mij, maar het is belangrijk om naar jezelf te kijken als um, een totaalplaatje. Holistisch noem je dat ook wel. En dat betekent dat jij als mens, ben je niet alleen maar je lichaam. Hè? Wij zien jou, je, ziet, uh, je hebt een naam, je bent een buitenkant. Mensen zien wat voor kleur ogen je hebt, hoe je haar zit, of je dik of dun bent. En heel vaak denk je, dat is het. Maar we weten natuurlijk heel erg, dat is het niet. Want we hebben ook een hoofd en daarin zitten hersenen. We hebben ook een verstand. Dus wij zijn een lichaam, we zijn uh, een verstand... Maar wij weten ook dat wij een ziel hebben. De Bijbel gaat het daar heel vaak over, hart en ziel. Wij zijn ook van binnen, hebben we een gevoelsleven. En die ziel, die plek, die noem ik eigenlijk vaak de plek waar jij en God elkaar ontmoeten. Je binnenwereld kun je dat ook wel noemen. Dus een holistische kijk, een totale kijk op jou als mens is heel erg belangrijk om... Um, ja, ...om ook je geloof helemaal totaal te kunnen beleven. Nou zitten wij hier in Nederland best wel in een wereld, in een maatschappij... ...waarin het best wel over ons hoofd gaat. Ja, wij zijn niet mensen die enorm lichamelijk zijn... ...zoals je in ja, andere culturen wel ziet. Ik ben in Colombia geweest en daar was ik in de kerk... ...en mensen gingen daar dansen en ze omhelsden me... ...mensen die ik niet kende. Nou, dat hebben wij hier in Nederland natuurlijk niet zo. We hebben niet een enorm lichamelijke cultuur... Um, wij hebben ook niet een heel erg gevoelige cultuur. Wij noemen onszelf natuurlijk ook graag nuchtere Hollanders. Um, dus wij zijn hier best wel een beetje opgegroeid in een land waar het best wel over je hoofd gaat. En daar is niks mis mee. Uh, je kunt heel veel met je hoofd. Maar ik denk wel dat het soms lastig is dat we wat, wat minder bij ons gevoel leven. Dus daardoor ook ja, niet altijd goed weten wat we voelen. Daardoor maar ook te hard doorgaan. Uh, misschien ook wel signalen negeren die waar we nou eigenlijk naar zouden moeten luisteren. Maar lichamelijk bezig zijn zorgt er ook vaak voor dat je dingen dus gaat voelen en ervaren dat hè, dingen vanuit je hoofd bijvoorbeeld ook naar je hart zakken. En dat is nodig. Helemaal als het gaat over geloven, dan is het nodig dat je ja, dingen gaat ervaren en van binnen ook echt gaat voelen. Dus. Um, dit even als ter introductie. En dit is ook belangrijk. Want het gaat ook bij Villavie niet alleen maar over voelen. Of over wat goed voelt. Nee, ik kijk naar jou als een, als een mens. Met een lichaam, een ziel en een geest. Zoals God je heeft gemaakt. En dat is ook bijvoorbeeld waarom. Ik in het membership, waarin ik natuurlijk vrouwen echt heel erg wil helpen om ja, die liefde van Jezus gewoon dagelijks te voelen. Waarom ik daarom ook vaak aandacht besteed aan stilte, aan ademhaling, aan rust. Uh, we hebben daarom bijvoorbeeld met Mirjam van de Vecht hele mooie meditatieoefeningen gedaan. En met Jan Verduin van Op Adem, hij heeft een prachtige onderneming daarin. En met Zoe van Hurdy Light hebben we een mooie meditatie gedaan. Omdat ik dus heel erg geloof dat uit je hoofd komen dat lukt... Ja, door je op je adem te focussen. He, Jezus heeft ons, God heeft ons aan het begin al de adem, het leven gegeven. En daar moeten we regelmatig naar terug om zijn liefde door ons hele zijn te laten verweven. Nou, als het gaat over ons denken, dan hebben we heel veel gedachten. Er zijn, ik geloof ik heb wel eens gelezen, nou tientallen duizenden gedachten per dag. Dat is echt bizar hoeveel gedachten wij hebben. Veel van die gedachten, een groot percentage, meer dan de helft, is vaak negatief. Zijn kritische gedachten. En ook dat, en ik, ik noem dit maar, want soms is het ook wel goed om je gewoon bewust te zijn van een context, is ook best wel iets Nederlands. In Nederland is best een kritische cultuur. Ik heb wel eens gesproken met iemand van een grote uh, organisatie die ook veel in het buitenland verkeerde. Zij is uiteindelijk ook uh, verhuisd naar Zuid-Amerika. Omdat ze zei, ik voel me hier gewoon niet bij thuis. Je wordt hier klein gehouden. Je wordt hier vaak ja, bekritiseerd. En ook ik herken dat wel. Um, ik krijg echt niet heel vaak negatieve reacties. Maar ik merk toch wel vaak dat er... Uh, best een geest uh, heerst, ook, ja, met name ook wel in christelijk Nederland, ook onder vrouwen. Ja, van uh, doe maar gewoon, van ook klein willen houden soms. Van, um, ja, uh, dus dingen worden bijvoorbeeld heel snel uh, commercieel geduid of uh, oh uh, te veel aandacht willen vragen. Als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, dan zie je dat... Ja, er heel veel uh, Amerikaanse vrouwen zijn die uh, daar preker zijn of spreker. En die stimuleren elkaar ook allemaal op een hele mooie manier. Dat wordt veel meer normaal gevonden. En hier ja, word je ook bijvoorbeeld als vrouw in Christelijk Nederland wordt wel snel iets van gevonden of uh, van je stijl. Of... Ja, ja, we leven best wel een beetje in een kritisch land. En misschien is het gewoon goed om dat gewoon eens te benoemen. Dat je je bewust bent van sommige dingen zijn ook gewoon cultureel bepaald. En um, dan is het ook nog zo dat je misschien wel uit een gezin komt waar, waar veel kritiek was. Hè? Bijvoorbeeld als je uit de kerk kwam vroeger, dat er dan veel kritiek werd gegeven op uh, hoe de dienst was gegaan, op hoe de dominee zich gedroeg of wat hij aan had, op hoe de organisten deed of hoe de band het doet. Um, veel gezinnen was dat best wel, um, ja, hoe, hoe over de dienst werd nagepraat was best kritisch. Of hoe er over, over andere mensen werd gepraat. En... En dit is ook, dit heb ik misschien ook al wel eens genoemd, maar ook een belangrijke opvoedtip. Namelijk dat ouders, als zij kritisch zijn over andere mensen, dan laten ze eigenlijk ook aan hun kinderen zien. Ja, ik heb dit in de geloofsopvoeding podcast ook genoemd. Maar dan, dan laten ze aan hun kinderen zien, um, kijk, ik ben kritisch over diegene, ik ben ook kritisch op jou. En dat bedoelen ze niet, maar een kind interpreteert dat wel zo. En als jij vroeger als van je ouders hebt meegekregen dat er veel kritiek was op van alles, dan zitten die stemmen ook in jou. Dus je denken is vaak best negatief. Je, we vullen ook vaak heel veel in. Dus als wij met iemand praten, dan denken we ook snel, oh, het zal wel zo en zo zijn. Um, hè, bijvoorbeeld op het schoolplein, de moeder doet een beetje kort af, of uh, er is wat, ik had het gisteren nog. Um, ja, soms heb je echt van die ongemakkelijke gesprekjes op het schoolplein. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Um, dan sta je met z'n allen daar voor het raam. Hè. Ik heb nog een kleuter, dus er wordt voor het raam gestaan. Over het algemeen doe ik dat niet al te lang. Want mijn kleuter is dan al lang met iemand aan het kletsen. En uh, ja, ik vind op een gegeven moment dat ze die leeftijd eigenlijk ook al bijna niet meer heeft... om nog uitgebreid te gaan zwaaien. Maar prima, ik sta er nog wel eens. En um, ja, dan heb je soms zo'n een gesprekje. En dan spreek je je moeder aan, maar die gaat dan net in gesprek met iemand anders. en Weet je, en dan... Uh, dan loop je weg en dan voel je je soms misschien wel een beetje afgewezen. Of dan denk je van, oh, wat doe ik verkeerd? Of zij wil niet met mij spreken. He, dan, dan heb je vaak heel veel van dat soort gedachten. Nou, inmiddels weet ik dus heel goed. Um, ik ga deze gedachten dan op mezelf projecteren. Dus ik ga denken dat ik niet goed ben of dat ze mij niet leuk vindt. Maar heel vaak gaat het dan helemaal niet over jou. Dus als het gaat over je denken, dat is om te beginnen, heb je dus gewoon heel veel gedachten. Dan leef je in een land, maar misschien ook wel in een gezinscultuur... of in een vriendencultuur, waarin vaak veel kritiek is. Dus onze gedachten zijn vaak best wel heel kritisch of negatief... Um, worden beïnvloed door van alles. En ook dat is goed om je te realiseren. In de Bijbel gaat het heel vaak he, over vernieuwen dus... van je gedachten door de Heilige Geest. Maar er wordt ook wel heel vaak gezegd... van he, er is ook een strijd gaande. Als het gaat over uh, bijvoorbeeld de wapenrusting... dan staat er heel duidelijk in dat stuk in Efeziërs. Er is een strijd gaande. er zijn meerdere machten en krachten werkzaam in deze wereld. Er is dus ook een strijd gaande in je gedachten van uh, de duivel die ook bijvoorbeeld heel graag wil dat jij negatief over jezelf denkt, dat jij negatief over anderen denkt. He, want dat staat namelijk haaks op Jezus' boodschap van zijn liefde voor jou en van zijn genade voor jou. De Bijbel wil jou, uh, de duivel wil ook heel graag dat jij denkt dat jij alles zelf moet doen in plaats van te geloven op genade, te genieten van genade of te geloven dat Jezus het voor jou heeft gedaan. Dus het is ook goed om je te realiseren dat ook jij met je mind, met je hoofd onderdeel bent van ja, een geestenwereld waar je misschien helemaal nog niet zoveel weet van hebt, maar die zeker ook strijdt om jouw aandacht, jouw tijd, jouw gedachten. Dus als het gaat over vernieuwen van je gedachten, ja, hoe doe je dat dan? Nou, er zijn allerlei uh, manieren, in de Bijbel worden heel veel manieren van ons denken genoemd, bedorven denken, uh, dat we niet helder denken of dat we... Uh, Zinneloos denken of dat we vleeselijk denken, hè? De, de lusten die, die misschien met gedachten beginnen. Um, er wordt heel veel in de Bijbel uh, genoemd over je gedachten, maar het is belangrijk dat je dus begint met het bewust te zijn dat er een strijd gaande is, maar dat je ook bewust wordt dat jij ook daar regie over je gedachten kunt hebben. Heel vaak denken we dat ja, wat er in ons hoofd of in ons lijf gebeurt, dat het maar een beetje gebeurt. En ja, dit is iets waar ik je wel heel erg graag op wil wijzen en bewust van wil maken. Dat is niet zo. Jij hebt heel veel uh, invloed op hoe jij denkt en wat jij denkt. En hoe je uh, met je lichaam omgaat. En hoe je met je ziel omgaat. En uh, hoe je met je levenshuis omgaat. Dat is natuurlijk waar ik met Filavi ook voor sta. Ik, ik wil je tools geven om bewust te leven. Dus een heel concreet ding als het gaat over je gedachten is ten eerste dat je uh, is bewust gaat leven. De, bijvoorbeeld een hele dag, hè, ik hou van praktisch maken, dus dat je een hele dag bewust gaat zijn van je gedachten. Dat je ook regelmatig even wat opschrijft op die dag van oh ik heb nu die gedachten. Oh als ik dus met iemand praat dan denk ik dus zo, oh ik betrek dit inderdaad op mezelf. Word eerst eens bewust van al die gedachten. Vervolgens kun je daar echt mee aan de slag en kun je ervoor zorgen dat je deze gedachten elke keer aan God gaat geven. Dat je zegt wat ik nu voel of wat ik nu geloof. Ja, dat is niet van God. En wat nou heel belangrijk is... en ik heb ook in de podcast over bijbellezen het ook al gezegd... het is echt heel erg goed om bijbelteksten te kennen. Namelijk dat de leugens die jij op zo'n dag hoort... namelijk ik ben niet genoeg... of oh, ze wil mij niet... of oh, uh, shit, ik heb dit niet genoeg gedaan... wat het ook maar is... de leugens die jou kleiner willen maken... dat je daar waarheid tegenover gaat zitten, zetten. En dit is echt een heel belangrijk iets. Dit heeft mij persoonlijk ook ontzettend geholpen. Ik heb een tijd terug... Uh, in een heel proces gezeten van, van, van mezelf weer... ja, eigenlijk nog, nog weer diepere bodem van Gods liefde uh, voelen. Ik merkte dat ik toch soms nog wel hard op, aan het werk was. Um, omdat ik ergens toch nog het gevoel had niet goed genoeg te zijn. En um, toen ik daar met God over sprak, ben ik ook daar boeken over gaan lezen. En ik geloof dat zo'n proces van genezing, kan ik het bijna wel noemen... ook heel erg samen opgaat met... Praktijkoefeningen met boeken lezen, maar heel erg vooral natuurlijk met je laten vullen met Gods geest. Ik heb toen een boek, dat is meteen mijn boekentip van deze week. Uh, Kom uit je hoofd van Jenny Allen gelezen. Dat is echt een goed boek en dat heeft mij ook echt heel erg geholpen hierbij. Sowieso, ik heb jaren terug al de boeken van George Meijer gelezen over strijd in je denken. Dat zijn ook hele goede boeken, dus weer meerdere boekentips deze week. Ik hou ervan. Um, dus ik, ik, was er, ik, oh, hè, ik wist daar al veel van, want het zit natuurlijk ook in het programma. Maar dit was voor mij, dat boek kom uit je hoofd, weer even een goede reminder. En um, heel mooi wat ik daar ook echt uithaalde, was dus zet ze de hele tijd waarheid tegenover. En wat is nou waarheid? Nou, dat is bijvoorbeeld, ik was in die tijd bijvoorbeeld best wel bezorgd over... Uh, mijn financiën. Dus het um, membership was net gestart. Uh, het, het, het liep soms best wel langzaam naar mijn zin. En er waren echt wel, er zijn een paar maanden geweest in Filafie, dat ik niet kon rondkomen. Dat er gewoon geen geld op de rekening was om mezelf uit te betalen. En ik maakte me daar best zorgen over. Um, en uh, ik, ik ben ook nog helemaal niet waar ik uh, wil of uh, moet zijn uh, financieel gezien met Filafie. Daar heb ik in die membership podcast ook over verteld. Maar in die maanden was het echt krap. Ik kon echt een paar maanden mezelf niet uitbetalen. En ik maakte me best wel zorgen. En Um, ...ik heb toen elke keer als ik me zorgen maakte over het geld... ...heb ik uit Matthäus uh, een tekst gezet... ...namelijk, ik hoef me geen zorgen te maken... ...want God zorgt voor de vogels... ...zou hij dan niet voor mij zorgen? He, dat is die tekst uit Matthäus 6... ...die ja, sinds mijn vader's overlijden heel erg voor mij is gaan spreken. En elke keer ben ik dat tegen mezelf gaan zeggen. Dus, um, oké, okay, mijn gedachten zeggen nu... Maak je zorgen, heb stress over geld. Oh shit, kan ik komende maand wel dit, kan ik wel dat? Elke keer als dat gebeurde, dan zei ik, ik hoef me geen zorgen te, te maken. Het is mijn hemelse vader die voor mij zorgt. Ik hoef me geen zorgen te maken over eten en drinken, uh, want hij kleedt mij. Dus dat soort zinnen ging ik dan tegen mijzelf zeggen. En ik kan je vertellen, dat heeft zoveel impact gehad sindsdien merkte ik eigenlijk dat ik die zorgen gewoon minder had. En op het moment dat ik toch weer iets van stress voelde... dat ik dan elke keer weer tegen mezelf zei... het is mijn hemelse vader die voor me zorgt, dit staat in Matthäus. En het hielp, het werkte. Dus het is echt te doen om je gedachten te vernieuwen... als je maar actief bewust wordt van wat er dus speelt in je gedachten. Welke strijd er gaande is. Bij mij was het dus echt een strijd over financiën... over gebrek aan vertrouwen misschien ook wel... Um, het is belangrijk om maar reflectie te doen... en om op te schrijven... hé, hey, welke strijd is er gaande? Wat merk ik? En om dus bijbelteksten uit je hoofd te gaan leren. Nou, in dat boek staan ook allerlei bijbelteksten... maar je kunt ook gewoon googlen... op misschien wel bijbelse waarheden bijvoorbeeld... Of, uh, uh, op Filavie staat ook bijvoorbeeld... de liefdesbrief van de vader. Moet je maar even, even zoeken op filavie.nl. Op liefdesbrief, dan vind je hem wel. En daarin staan ook allemaal mooie waarheden. Dus die kun je ook gewoon ophangen... ergens zichtbaar en het doen. Dus vernieuwen in je denken... ja, er valt nog zoveel meer over te zeggen... maar ik hou deze podcast graag kort en krachtig. Het begint ermee dat je waarheden gaat spreken. Dus voel je stress... Zeg dan, ik hoef me geen zorgen te maken, want ik mag alles op hem wentelen. Ik noem maar wat. He, dus ga voor jezelf een aantal van deze teksten opschrijven. Zet ze in je planner, zodat je elke keer eraan herinnerd wordt. Zet ze in je telefoon, whatsapp ze naar jezelf uh, en ga die dingen zeggen. Dus vernieu vernieuwing in je denken begint dus bij je bewust te zijn dat jij uh, ja, he, lichaam, ziel en geest bent... Um, dat er een strijd gaande is en dat je de waarheid tegenover moet zeggen, zetten. En daar wil ik je bij bemoedigen om dat echt te doen. En om ook te geloven dat jij zelf invloed hebt op je denken, op je gedachten, op je emoties ook. Daar heb ik het nu nog niet over gehad. Gaan we misschien een ander keertje nog wel doen. Dat je heel veel impact daarop hebt, maar wel in de geest van Jezus. Hij wil je daarbij leiden. Ik wil je hier heel veel succes bij wensen. Zegen ook als dit een strijd voor jou is. En um, ja ga deze strijd echt met Jezus aan. Ik wil je ook um, ja, nog misschien even als laatste aanmoedigen om hier ook met iemand over te praten. Op het moment dat je zulke gedachten hebt. Dat je misschien even naar iemand kunt appen. Dat diegene jou ook waarheden terug kan appen. Zorg ervoor dat je deze strijd misschien ook niet alleen aangaat. Over een paar weken begint Advent. En dan hebben we... Uh, van Vilafy, een heel mooi adventsproduct ontwikkeld. Wat jou gaat helpen om zuiver van harte te leven. Om elke dag een stukje te lezen. Om je te bemoedigen. Ja, ik denk echt dat het. Het is gewoon onwijs tof geworden. Ik ben er echt trots op. En uh, ik wilde al heel lang een adventsproduct. Dus heb jij zin om straks in de adventsperiode ook echt je hart weer te richten op Jezus? Ga dan even naar Vilafy.nl/slash advent. waar we een heel mooi product voor je hebben klaarstaan.